0: Die Sozialverkündigung der Päpste. Heute geht es um das Schreiben die Enzyklika. Laudato si von Papst Franziskus und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit dem Autor und Blogger Josef Bordat. Auch wenn man vieles, was im Vorfeld schon bekannt wurde, nicht gekannt hätte, hätte man noch ahnen können, worauf es bei der ersten wirklich aus eigener Feder, komplett aus eigener Feder verfassten Enzyklika, nämlich Laudato Si' von Papst Franziskus, gehen würde. Dass es eine mehr oder weniger Sozialenzyklika werden würde und das ist sie dann auch geworden. Sie richtet sich an die gesamte Welt, so wie schon der einst die berühmte Enzyklika Parchem Interis von Johannes dem 23. und es geht im Speziellen um unseren Umgang mit dem, was wir Umwelt nennen, was im theologischen Bereich dann Schöpfung heißt, um unsere Stellung darin und ja, wie gehen wir dann eben mit dieser Schöpfung um. Ein großes Weltrundschreiben dieser Enzyklika und es lohnt sich da wirklich einmal intensiver hineinzuschauen und das ein wenig aufzuschlüsseln, was so dahinter steht, was daraus folgt, was darin einfach steht. Und da freuen wir uns, dass wir Dr. Josef Bordert für diese Sendung gewinnen könnten, konnten. Der Mann kennt sich mit diesen Dingen aus. In Sachen Politik, Religion und Philosophie ist er bewandert. Das beweist nicht nur ein Blick in seinen Blog Jobo 72, das beweist auch ein Blick in sein Buch Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt, der man weiß, wovon er redet. Grüße Gott, Dr. Bordert. Ja, hallo Herr Dornes. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie hier was vorbereitet haben auch und uns ein bisschen Einblick in eine Materie gewähren, die eben doch nicht so ganz selbstverständlich ist, wo man nicht von vornherein einfach schon Hintergründe kennt. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Gedanken.
1: Ja, wie umgehen mit einer Enzyklika, die einen förmlich zu erschlagen droht, allein schon ob ihres Umfangs? Wie lese ich den Text, den Papst Franziskus für uns schrieb? Wie lese ich Laudato Si? Zunächst in Abschnitten. Enzykliken haben den großen Vorteil, fein gegliedert zu sein. Laudato C. Si hat sechs Kapitel mit jeweils bis zu neun Unterkapiteln und verfügt über 246 Abschnitte in durchlaufender Nummerierung. Hier kann man sich sinnvoll abgesteckte Portionen zusammenstellen und nacheinander abarbeiten. Das muss nicht einmal in der Reihenfolge geschehen, die Franziskus vorgibt. Man kann sich auch zunächst mit den Aspekten befassen, die einen besonders interessieren. Ich orientiere mich bei der Lektüre an den wesentlichen Konzepten, etwa dem der Verantwortung oder dem der Technik. Bevor ich nun diese Begriffe betrachte, einige Vorbemerkungen. Papst Franziskus geht in seiner Enzyklika Laudato Si von zwei Voraussetzungen aus. Erstens, der Klimawandel wird in ganz wesentlichem Umfang von Menschen verursacht. Er wirkt auf Menschen ein, auf ihr Leben und ihre Würde. Der Klimawandel ist damit ein Gegenstand der Ethik. Und zweitens, der Klimawandel ist eine Frage der globalen Sicherheit und Gerechtigkeit und dabei moraltheoretisch genauso wichtig wie die Themen Armut und Krieg. Wer diese beiden Voraussetzungen nicht teilt, wird das Problem, das sich aus einer Klimaethik ergibt, für obsolet halten, schlicht weil ein Klimawandel, der nicht auch anthropogen ist, kein Gegenstand moraltheoretischer Erwägungen sein kann. Also wer diese Voraussetzungen nicht teilt, braucht weder die Enzyklika zu lesen noch diese Sendung zu hören. Das wäre vertane Zeit. Ich komme jetzt noch zum Begriff der Verantwortung. Wer sich also den, dem vielschichtigen Text Laudato Si nähern und den Platz der sogenannten Öko-Enzyklika in Wirklichkeit ist sie viel mehr. Sie ist eine Eukos-Enzyklika, die das Haus namens Erde holistisch in den Blick nimmt. Wer ähm, deren Platz also im aktuellen klimaethischen Diskurs bestimmen will, kann dies über Schlüsselbegriffe tun, etwa den der Verantwortung. Warum ist Verantwortung ein solcher Schlüsselbegriff? Verantwortung ist ein Kernkonzept des Konsequentialismus, also einer an den Folgen orientierten Ethik. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir in der Klimaethik auf Prognosen reagieren, die für uns Zielgrößen ermitteln und unser Handeln den Zweck haben sollte, diese Zielgrößen zu erreichen, ist die Klimaethik tendenziell konsequentialistisch. Es werden in ihr flexible, teleologische, also zweckbezogene Ansätze, ähm, die sich an den Handlungsfolgen orientieren, gegenüber starren, deontologischen Positionen favorisiert, also gegenüber klaren Prinzipien, die Handlungsintentionen, also die Gesinnung oder Handlungen an sich moralisch bewerten. In der Klimaethik reicht das nicht mehr aus, denn eine Handlung, die an sich unkritisch ist, weil sie zunächst einmal hier und jetzt niemandem wehtut, und die auch nicht in böser Absicht geschieht, zum Beispiel bei offenem Fenster heizen, kann Folgen haben, etwa unnötigen Kohlenstoffdioxidausstoß, die dazu beitragen, dass dort und dann in ferner Zukunft Menschen mit unangenehmen Bedingungen zurechtkommen müssen. Man bekommt die Amoralität der Handlung hier und jetzt also nur in den Blick, wenn man ihre, auch ihre langfristigen Folgen mit berücksichtigt. Das erreicht man mit dem Gedanken der Verantwortung. Verantwortung steht zwischen Sorge und Pflicht, zwischen Erklärung und Entschuldigung, Retrospektion und, für die Klimaethik eben entscheidend, Prospektion. Das Konzept der Verantwortung hat Stärken, eine Zugänglichkeit und eine flexible Anwendbarkeit auf einzelne Menschen, aber auch auf kooperative Gemeinschaften mit moralischer wie rechtlicher Relevanz und das Konzept hat auch Schwächen, eine strukturelle Unterbestimmtheit, oder Unbestimmtheit, Entgrenzungseigenschaft und die Überdehnungsgefahr. Die sind im Einzelnen zu diskutieren. Zunächst einmal zur Struktur des Verantwortungsbegriffs. Verantwortung hat vier Dimensionen. Zunächst einmal einen Träger. Das ist der Mensch als individuelles oder kollektives Subjekt. Dann einen Gegenstand, also die Handlung. Zum Dritten einen Adressaten, Gott die Menschheit zum Beispiel, und viertens Kriterien, die normativ sind, moralisch oder rechtlich, um eine Anbindung des subjektiven Vollzugs an die objektive Ordnung zu gewährleisten. Also die Frage lautet immer, wer soll vor wem, weshalb, wofür die Verantwortung übernehmen? Bei der Zuschreibung von Verantwortung muss die Gefahr der Überforderung in den Blick genommen werden, die sich insbesondere beim Thema Klimawandel einzustellen droht. Es gilt den hohen Abstraktionsgrad des Adressaten, nämlich die zukünftige Menschheit, zu verringern und die Zusammenhänge zu konkretisieren, um verantwortungsvolles Handeln motivieren zu können. Die Relativität, also die Vermittlung über den konsequentialistischen Zwischenschritt, mein Handeln selbst ist nicht schlecht, sondern dessen Folgen, die Globalität, dass es also kein unmittelbares Opfer meines Handelns gibt, und der Zeithorizont, also die Zukünftigkeit der Handlungsfolgen, machen die Forderung der Klimaethik nach Verantwortungsübernahme höchst problematisch, weil sie konkret und unmittelbar in das Leben eingreift und den Menschen im Hier und Jetzt etwas zumutet, dessen Folgen aber erst im Dort und Dann liegen. Zudem bleiben Grundprobleme des Konsequentialismus in einer verantwortungszentrierten Klimaethik bestehen. Robert Spähmann sieht in der an den Folgen orientierten Verantwortungsethik einen Akt der Selbstvergötterung des Menschen. Zitat Eine atheistische Zivilisation neigt schon deshalb zum totalen Konsequentialismus in der Moral, weil dort, wo Gott nicht als Herr der Geschichte verstanden wird, Menschen versucht sind, die Totalverantwortung für das, was geschieht, zu übernehmen und so die Differenz zwischen Moral und Geschichtsphilosophie aufzuheben. Dabei sei sich die utilitaristische Ethik nicht der Beweislast bewusst, die sie übernimmt und über das Ausmaß der Last, die sie dem Menschen aufbürdet, wenn sie die universalteleologische Orientierung ihres Konzepts die in der theologischen Tradition immer als göttliche Prärogative gedacht ist, unmittelbar auf den handelnden Menschen überträgt. Spähmann sieht weiterhin einen Hauptkritikpunkt an der Verantwortungsethik im Übergang von der verbindlichen Einzel zur unverbindlichen Gesamtverantwortung im ethischen Kalkül des Utilitarismus. Zitat das konsequentialistische Ethikverständnis, das sich selbst als verantwortungsethisch versteht, zerstört den Begriff der sittlichen Verantwortung durch Überdehnung. Die konkrete Verantwortung handelnder Menschen wird zu einer bloß instrumentellen Funktion im Rahmen einer stets fiktiv bleibenden Gesamtverantwortung. Ferner besteht ein Grundproblem jeder konsequentialistischen Ethik ja darin, dass man aus der Position des Handelnden heraus nicht wissen kann, ob eine Handlung tatsächlich der Maxime Nutzenmaximierung gerecht geworden ist, wie der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff zu bedenken gibt. Zitat: Konsequentialistische Ethikansätze wie der Utilitarismus oder die teleologische Ethik schreiben dem Menschen die Verantwortung für sämtliche vorhersehbaren Folgen seiner Handlungen zu. Wenn dem Menschen die grenzenlose Optimierung seiner Handlungsfolgen aufgetragen ist, stellt dies in vielen Fällen eine rigoristische Überforderung des Handelnden dar. Nutzenmaximierung im Hinblick auf die Folgen als Richtschnur für das Handeln, also die berühmte Greatest Happiness of the Greatest Number von Bentham, führe, so Schockenhoff, zur Überdehnung des Verantwortungsbegriffs, worauf, woraus er die Schlussfolgerung zieht, Zitat, eine Moraltheorie, die den Verantwortungsspielraum, innerhalb dessen ein Mensch sein Handeln bedenken soll, nicht differenzierter umschreiben kann, als es durch die Zuschreibung sämtlicher Handlungsfolgen geschieht, wird im Ergebnis hypertroph. Sie scheitert an der Endlichkeit des Menschen, der nicht für die Optimierung von Weltläufen, sondern für das verantwortlich ist, was er innerhalb von Grenzen, innerhalb seiner Grenzen vernünftigerweise tun oder unterlassen kann. Es ist also wichtig, diese Grenzen zu markieren. Menschliche Verantwortung kann nach Spähmann immer nur eine abgestufte sein, wobei es nach oben und nach unten hin eine Grenze gibt, jenseits derer wir unsere Verantwortung nur noch negativ durch Unterlassen wahrnehmen können, dies allerdings dann auch müssen, und zwar mit einer Eindeutigkeit und Striktheit, die bei der aktiven Verantwortlichkeit fast nie gegeben ist. Die Obergrenze liegt dort, wo das Ganze des Universums bzw. der Welt und der Menschheit ins Spiel kommt. Die untere Grenze dort, wo die Würde des einzelnen Menschen, der einzelnen Person tangiert wird, so Robert Spellmann.
0: In der heutigen Sendung geht es in einer weiteren Folge um die Sozialverkündigung der Päpste. Wir sind ganz aktuell, sprechen über die Enzyklika Laudatus, sie von Papst Franziskus, sind hier im Gespräch mit Josef Bordat. Herr Bordert, machen wir hier an der ersten Stelle mal ein Break, weil Sie jetzt in eine sehr ausgedehnte Vorrede ähm, quasi. Wir sind noch gar nicht in der Enzyklika selber, sondern wir müssen erstmal vorher das Problem überhaupt aufschlüsseln, wovon wir reden. Also wir reden zunächst mal, sagen Sie, von Verantwortung. Und das ist äh, durchaus nicht ähm, ethisch unproblematisch. Also Sie haben von vier Dimensionen der Verantwortung gesprochen. Also da steht in der Mittelpunkt äh, so der Mensch, das ist der Träger. Dann gibt es einen Gegenstand, um den sich die Verantwortung dreht, wo sie sich sozusagen entzündet. Das ist schlicht und ergreifend eine Handlung, ein Verhalten. Dann gibt es einen Adressaten, also quasi derjenige, der zu bewerten hat, wie es hier mit der Verantwortung ähm, aussieht. Und dann gibt es viertens noch die Kriterien, nach denen da bewertet wird. Also quasi die Gesetze, nach denen der Richter ähm, zu urteilen hat. Das ist schon sehr konkret und hört sich aber auch gleichzeitig, ich meine, wenn wir von Verantwortung reden, dann ist das immer, dann wissen wir immer schon implizit, worum es geht. Aber eigentlich muss hier sehr viel von sehr vielen Beteiligten ähm, wirklich wasserdicht festgelegt werden, äh, worum es eigentlich geht. Also mit, ihrem, mit Ihrer kurzen Zusammenfassung, wer soll vor wem, weshalb, wofür die Verantwortung übernehmen.
1: Ja klar, der Begriff wird oft benutzt. Verantwortung kommt in fast jeder Rede vor in einer Stelle. Es ist so ähnlich wie mit dem Gewissen. Auch das wird sehr häufig zitiert, ohne jetzt sich genau Gedanken darüber gemacht zu haben, was das konkret bedeuten soll. Es ist schon ganz gut, sich diese Struktur mal so vor Augen zu stellen. Was bedeutet Verantwortung eigentlich? Denn so kommt eben auch heraus, dass nicht alle für alles äh, Verantwortung haben. Also dass es ist schon konkrete Fälle gibt, wo ein einzelner, zum Beispiel ähm, Mitarbeiter in einem Unternehmen, hat eben vor dem Arbeitgeber oder meinetwegen auch vor den vor den Eigentümern, Aktionären, äh, eben aufgrund seines Arbeitsvertrags, aufgrund seiner seiner Tätigkeitsbeschreibung, eben zum Beispiel für den Ablauf äh, in einem Betrieb die Verantwortung oder dafür, dass die Maschine läuft oder dafür, dass der Monatsabschluss vernünftig vonstatten geht, je nach Tätigkeit. Und so kann man es eben dann auf eine bestimmte Handlung hin auch ähm, zuschneidern und das ist schon sehr wichtig. Das Problem ist halt jetzt, wenn wir über den Klimawandel sprechen und darum geht es ja im Wesentlichen, dass sich das dann so ein bisschen aufspreizt, äh, also dass dann plötzlich so eine Verantwortung äh, etwa vor der Menschheit ins Spiel kommt und dann wird es schwierig, ja, wenn also der Adressat zum Beispiel äh, die Menschheit sein soll oder ich habe wofür habe ich Verantwortung? Ich habe für die Zukunft der dieser Menschheit äh, habe ich Verantwortung. Und dann wird es natürlich sehr sehr abstrakt und sehr also hypertroph oder wie auch immer, sehr viel. sehr sehr Es kann zu Überlastung führen, zu Überdehnung, zu einer Resignation dann auch. Das ist das Problem beim Verantwortungsbegriff, wenn man den überdehnt, dass er dann letztlich untauglich
0: wird. Das ist das, was Sie mit Überforderung umschreiben. Also ich habe jetzt so ein gewaltiges, abstraktes Subjekt, die Menschheit, ja, vor der ich mich ähm, verantworte und für die ich auch Verantwortung äh, übernehmen muss. Und äh, gleichzeitig entspricht das aber nicht meiner lebensweltlichen Erfahrung. Ähm, also meine meine ethische Grunderfahrung ist konkret. Ne, ich nehme dir was weg, das ist falsch, äh, weil ich das nicht dafür, dass das Eigentum eines anderen ist. Aber was ist mit den zukünftigen Generationen? Fragen wir mal den Philosophen, wie sieht das eigentlich so geistesgeschichtlich aus? Ähm, Gibt es dafür eigentlich starke Traditionen oder ist das schon eher ein Problem, mit dem wir uns jetzt ganz neu befassen müssen, also in unserer in, sagen wir, in den letzten 100, 200 Jahren?
1: Ja, es ist schon so, dass ähm, der Gedanke des Konsequentialismus in einer Welt auftritt, die immer komplexer wird, immer auch ähm, immer mehr auch auf anonyme und kollektive Handlungssubjekte ausgerichtet ist. In einer antiken Welt oder auch in der mittelalterlichen Welt war es eigentlich klar, der Einzelne hat bestimmte Tugenden sozusagen, die, die für ein gelungenes Leben entscheidend sind und da ist die natürlich auch die Verantwortung vor Gott ganz entscheidende, aber doch nach ganz klaren Geboten, ganz klaren Regeln, ähm, die sozusagen deontologisch aufgefasst werden, also als klare Handlungsprinzipien und da gibt es eben keine keine Diskussion. Ähm, die Diskussion beginnt dann tatsächlich vor allem in der Aufklärung mit dem, mit dem Utilitarismus, also mit einer an den, am Nutzen einer Handlung handlungorientierten äh, Ethik, Jeremy Bentham zum Beispiel, John Stuart Mill, also auch im Liberalismus, im Wirtschaftsliberalismus kommt dann eben eher so diese dieses Perspektivische. Hauptsache es kommt was Gutes dabei raus, also Adam Smith, ja, also wir wissen, wir haben eine Gesellschaft von Egoisten, die machen alle nur, was sie wollen. Entscheidend ist, dass am Ende sozusagen das Bestmögliche rauskommt. Das ist ein Gedanke, der vor allen Dingen dann auch in der, in der Aufklärung ähm, auftritt und heute vor allen Dingen in einer Institutionenethik ähm, wichtig wird. Denn da lässt sich ja im Grunde genommen nur noch von außen her beurteilen, tatsächlich was rauskommt. Also ich kann da schlecht äh, sozusagen ähm, beurteilen bei einem Unternehmen oder so, wie sind dort die Prozesse gewesen. Also von außen kann ich es nicht beurteilen. Ich kann nur aber schauen, was ist hinten rausgekommen. Was ist sozusagen das Ergebnis? Ja, was, was war das für Folgen? Und daran kann ich ansetzen und sagen, Moment mal, ihr habt irgendwo im Prozess einen Fehler gemacht, ihr habt irgendwo falsche Prinzipien und da müsst ihr mal dran arbeiten, denn was was wir jetzt hier erleben mit euch, das ist, äh, was weiß ich, Moment, VW oder ähm, sonst was. Natürlich wäre äh, zum Beispiel dieser Abgas-VW-Skandal nicht gekommen, wenn man jetzt, wenn die, alle Ingenieure tugendhaft handeln würden oder wenn, äh, ja, das ist auch klar. Man kommt unter Umständen mit einer Tugendethik zu, zu gleichen, äh, zu gleichen Ergebnissen. Aber ähm, vom, von der Art, wie wir es beurteilen, ist es dann doch so, dass wir heute auf die, auf die Folgen schauen oder auf die prognostizierten Folgen. Und dann eben sagen, äh, wir müssen hier und jetzt bereits die Verantwortung dafür übernehmen, dass zum Beispiel
0: negative Folgen nicht eintreten. Und wenn wir jetzt hier konkret über die Sozialenzyklika Laudato Si sprechen, also dass wir überhaupt diese großen Zusammenhänge auch aufmachen ähm, und aufmachen müssen, hängt ja eben damit zusammen, dass äh, wir hauptsächlich über den Klimawandel sprechen und was er mit den Menschen auf diesem Planeten macht. Um es noch mal Ihre Eingangsbemerkung auch noch mal zu wiederholen. Es geht nicht darum, ob das so ist oder nicht. Also ob der Klimawandel maßgeblich Menschen verursacht ist und auf ihn einwirkt. Das ist sozusagen eine Voraussetzung, die einfach die Enzyklika nicht problematisiert. Das wird vorausgesetzt. Erstens Und jetzt könnte man mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, könnte man auf den Gedanken kommen, da ist eigentlich der Theologe ein bisschen im Vorteil, weil in dem Moment, wo er nämlich diesen, dieses große Abstraktum des Adressaten doch wieder auf Gott konkretisieren kann, dann hat er schon wieder sozusagen einige Maßstäbe parat, um diese Überforderung zumindest abzuschwächen, abzumildern, weil es wieder auf, auf dieser hohen Abstraktionsebene dann doch wieder konkret werden kann.
1: Ja, wer an Gott glaubt und sozusagen Verantwortung vor Gott ernst nimmt, ähm, hat sozusagen schon eine sehr abstrakte Vorstellung, die allerdings dann natürlich auch durch ähm, konkretes Evangelium, durch die, die Botschaft Jesu und durch das Handeln Jesu ähm, heruntergebrochen wird in den, in den Alltag. Ähm, Wer eben wissen will, was Gott will, muss auf Jesus schauen. Und Jesus handelt sehr konkret. Da ist, sind sehr konkrete Beispiele genannt im Evangelium, was man tun kann, um eben dann sozusagen gut zu handeln. Und da hat dann wiederum der, der Christ eine, eine sehr konkrete Vorgabe. Man muss sie natürlich dann realisieren. Das ist, ein, das ist dann das zweite Problem. Aber zunächst mal gibt es ganz klare Ansagen. Man muss sich natürlich aktualisieren. Also der Mensch, der überfallen wurde, ist halt nicht mehr mit dem Esel unterwegs, sondern vielleicht heute in der U-Bahn oder so. Aber er liegt dort auch blutend und man muss halt sich halt darum kümmern und nicht vorbeigehen, weil man vielleicht einen Termin hat oder so. Das ist, das ist ganz konkret zu, zu übertragen. Und insofern wäre das dann wieder eine, ein, ein Vorteil sozusagen des, des Christen. Das Problem, was wir jetzt wirklich haben mit dem Klimawandel, ist tatsächlich, dass wir ähm, einerseits die Kritik, wir haben nur Modelle, wir können eigentlich gar nicht genau wissen, wie die Zusammenhänge sind, äh, sodass wir also auch ethische Regeln nur sehr vage ableiten können. Aber wir können zum Beispiel schon einen Zusammenhang Unterstellen zwischen CO2-Ausstoß und ähm, Erderwärmung. Und da kann man dann eben sagen, okay, dann setzen wir halt da an beim Ausstoß und dann setzen wir halt eine Steuer ein für CO2 oder wir sagen, ihr sollt bitte das Fenster schließen, wenn ihr heizt und beim Lüften zwei Minuten oder so. Es gibt also, gibt's also auch technische Hinweise, die sehr, sehr, sehr konkret sind. Klar, die Voraussetzung ist immer die, dass ich daran. Ungewissweise Glaube an diese Modelle, das sind ja Modelle, es ist ja sozusagen alles, was in der Zukunft liegt, ist Glaubenssache auch. Also jetzt nicht nur im religiösen Sinne Glauben, sondern wirklich im Glauben im Sinne für, für Wahrheiten eben. Ich muss diese, das akzeptieren, dass die Wissenschaftler 90 Prozent oder 95 Prozent da eben richtig liegen. Ähm, sonst bräuchte ich mich damit nicht zu beschäftigen, zumindest nicht aus einer ethischen Perspektive. Wenn irgendwo eine Supernova im Weltraum stattfindet, dann wird auch viel zerstört. Aber da kann ich nicht sagen, dafür ist jetzt jemand verantwortlich, sondern es ist einfach so. Supernovas, explodierende Sonnen im Weltall sind kein Thema der Moral. Ja, also das ist dann einfach außen vor. Aber hier, es wird eben gesagt, es ist, es ist eine, eine, ein Phänomen, was sehr wohl etwas mit uns hier und jetzt zu tun hat, mit unserem Verhalten, mit unseren Handlungen. Insofern, müssen wir das als ethisches Problem begreifen.
0: Und in diesem ethischen Problem auch die Spannung aushalten, dass mir eben im Hier und Jetzt etwas zugemutet wird. Also mir wird zum Beispiel etwas untersagt, in machen wir es mal ganz streng, äh, zum Beispiel bei offenem Fenster zu heizen, eine Handlung, die eigentlich an sich erstmal ähm, nicht moralisch verwerflich ist, aber insofern ein Problem darstellt, als sie in einer fernen Zukunft an einem anderen Ort des Planeten vielleicht auch, also im Dort und dann, wie Sie es genannt haben, ähm, eine eine Relevanz hat und das äh, oder schlimme Folgen haben kann. Und dann wird es problematisch. Und damit müssen wir aber einfach, diese Spannung ist da, äh, die kann man nur bis zu einem gewissen Grad herunterbrechen, Sie haben gesagt, die Untergrenze, also wenn die Obergrenze quasi die Menschheit ist, dann ist die Untergrenze die Würde der einzelnen Person zum Beispiel.
1: Richtig. Und es geht halt um die Allokation von, von Geld, von Finanzmitteln. Also es ist immer die Frage, jetzt im Moment haben wir Flüchtlinge oder wir haben, was weiß ich, Bildung oder sonst was. Und dann gibt es eben immer nur einen bestimmten Kuchen, der zu verteilen ist. Und dann ist eben die Frage, ja Menschheit in 200 Jahren was ist die uns heute wert im Vergleich zu etwa Kindern die heute einen Kindergartenplatz brauchen oder ähm, Schulen die schlecht ausgestattet sind oder Flüchtlingen die jetzt hier und jetzt an unsere Tür klopfen und eben äh, ja im Jetzt Geld brauchen also es ist natürlich immer eine Allokationsfrage ähm, Allokation ja wo gehts Geld hin also ich habe 100 Euro und ich muss die irgendwie verteilen und und ja wer kriegt jetzt was und ähm, das ist im Gesundheitswesen ein Riesenproblem, äh, aber eben auch insgesamt, wir haben halt nur begrenzte Steuermittel als Staat und da muss man eben sehen, was investiert man in eine in die Verhinderung einer, einer zu, äh, also aus dem Ruder laufenden Erderwärmung. Ja. Und je, natürlich je, je größer der Horror des Szenarios, desto mehr Geld ist man bereit zu investieren und da wird natürlich auch der Vorwurf dann laut, naja, Vielleicht ist das ja auch alles äh, dann auch Teil eine, einer Politik, die, die bestimmte Mittel auch äh, locker machen oder gesehen oder sehen will, dass bestimmte Mittel locker äh, gemacht werden, um eben eigene äh, Unternehmungen zu unterstützen. Aber gut. Also das sind natürlich Sachen, da geht es jetzt ins, ins Detail, in die, in die Frage, was haben wir eigentlich von diesen physikalischen oder meteorologischen äh, Modellen zu halten. Da bin ich nicht kompetent, gebe ich zu, da schluck ich das, was ähm, die, die Wissenschaft, zumindest die Mainstream-Wissenschaft da an der Stelle sagt.
0: Und dann werden wir jetzt einfach konkret und schauen, wie das jetzt mit Laudato Si losgeht, beziehungsweise ähm, wie Papst Franziskus in dieser Enzyklika jetzt äh, konkret wird.
1: Die erwähnte Lesart der Verantwortung als eine Haltung zwischen Sorge und Pflicht offenbart bei aller berechtigten Kritik am Konsequentialismus auch eine grundsätzliche Konsumerabilität der Verantwortungsethik mit der christlichen Gesinnungs- und Gebotsethik. Seit dem Versagen Kains in der Sorge um seinen Bruder Abel »Bin ich der Hüter meines Bruders?« Genesis 4,9) und der damit grob missachteten Pflicht des Menschen gegenüber Gott, ist die Verantwortung auch ein Kernkonzept der Moralität in jüdisch-christlicher Tradition immer mit der Grenze, dass dem Menschen nicht zugemutet werden darf, in seinem Hüteramt die Gebote Gottes zu brechen. Und genau hier holt Papst Franziskus in Laudato Si' den Verantwortungsbegriff ab. Analog zum Liebesgebot lassen sich die Verantwortung gegenüber Gott, gegenüber dem Nächsten und gegenüber mir selbst unterscheiden, wobei mit der Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, die noch gar nicht leben, also im Zuge der sogenannten intergenerationalen Gerechtigkeit, rasch das besagte Problem der Überforderung auftritt. Wie geht Franziskus damit um? Der Papst sieht die Verantwortung zunächst als eine Haltung, die einzelne Eingedenk konkret erfahrbarer Not annehmen sollen. So braucht es, wie er sagt, Dramen unserer Brüder und Schwestern, so wird Verantwortung zugewiesen von denen, die hier und jetzt die schlimmsten Folgen zu tragen haben. Oder auch die Gefahr des Aussterbens bereits existierender Arten, um das Verantwortungsbewusstsein oder auch das Verantwortungsgefühl zu wecken. So werden spezifische Verantwortungsträger benannt, die zum Handeln aufgerufen sind, insbesondere der Politiker, oder der Verbraucher. Hier geschieht eine konkrete Zuschreibung, die zu überschaubaren Verantwortlichkeitsstrukturen führt. Wie hingegen zu begründen sein könnte, dass ganz allgemein eine Verantwortung aller für das Ganze zu übernehmen sei, wenn wir mit den äh, Klimawandelfolgen doch über Szenarien sprechen, die im Jahr 2100 oder später eintreten, möglicherweise und auch dann, wahrscheinlich nur in räumlicher Ferne, bleibt anscheinend auch bei Papst Franziskus unausgesprochen, gleichwohl sich aus den biblischen Beispielen und der theologischen Deutung diese holistische Lesart von Verantwortung ergibt. Denn in der Verantwortung vor Gott ist ja alles eingepreist. Papst Franziskus plädiert jedenfalls für eine Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott gehört die eine Verantwortung für alle sei. Also er plädiert für einen maximalistischen Verantwortungsbegriff, der aufs Ganze geht. Nichts weniger als die Menschheit habe großherzig ihre schwerwiegende Verantwortung auf sich zu nehmen. Wir haben Verantwortung für die Welt, ja sogar an die Verantwortung der Weltordnung appelliert Papst Franziskus. Größer und abstrakter geht es nicht. Es stellt sich die Frage, wer wirklich wofür welche Verantwortung tragen kann. Zudem lässt sich mit Spähmann fragen, ob der Papst hier nicht die Perspektive der Ethik zur Gesamtschau der Geschichtsphilosophie überhöht. Nein. Soweit Franziskus eben daran festhält, dass die Erde Gott gehört. Erst wenn wir Gott aus der Klimaethik herausnehmen und den Menschen zum Herrn der Geschichte und des Heils machen, ergibt sich jene uneinlösbare Verantwortungshybris, die sich entweder in Resignation verflüchtigt oder in blindem Aktionismus ihr selbstgerechtes Ventil schafft. Beides wäre falsch. Papst Franziskus zeigt in Laudato Si', wie wichtig der Glaube auch beim Thema Klimaschutz ist. Jenes Gottvertrauen also, das den Gedanken einer Harmonie und Gemeinschaft aller Geschöpfe nicht zu einer Gleichheitsidee übersteigert, wie sie dem von Franziskus scharf kritisierten Biozentrismus eignet. Ein Zitat von Franziskus. Das bedeutet nicht, alle Lebewesen gleichzustellen und dem Menschen jenen besonderen Wert zu nehmen, der zugleich eine unermessliche Verantwortung mit sich bringt. Es setzt ebenso wenig eine Vergötterung der Erde voraus, die uns die Berufung entziehen würde, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Schwäche zu schützen. Diese Auffassungen würden letztlich neue Missverhältnisse schaffen, um der Realität zu entfliehen, die uns unmittelbar angeht. So wichtig der Gottesbezug ist, Verantwortung bleibt abstrakt und es droht die Gefahr der Überdehnung und damit der Entwertung des Konzepts. Denn wo alle verantwortlich sind, ist es am Ende keiner. Just an der Stelle, wo es um das Versagen des globalen Systems geht, um die Weltordnung, die sich als unfähig erweist, Verantwortung zu übernehmen, gibt Papst Franziskus doch noch einen Hinweis, wie sich Verantwortung im Rahmen der Klimaethik motivieren und zu einer konkreten Maßgabe in der Gegenwart mit Wirkung für die Zukunft aktualisieren lässt. Durch den Gedanken an die Familie und die Aktion vor Ort. Auf der lokalen Ebene können Sie sich in der Weise, wie man an das denkt, was man seinen Kindern und Enkeln hinterlässt, eine größere Verantwortlichkeit, ein starker Gemeinschaftssinn seine besondere Fähigkeit zur Umsicht, eine großherzigere Kreativität und eine herzliche Liebe für das eigene Land bilden. Und damit universalisiert man diese Forderung letztlich für die ganze Welt und die ganze Menschheitsfamilie.
0: Laudato si, die Öko-Enzyklika, wie sie genannt wird. Und so falsch ist das ja gar nicht, wie wir am Anfang dieser Sendung von Josef Bordat, unserem heutigen Referenten, gehört haben. Eine eukos enzyklika eine Enzyklika, die sich um das Haus, das wir Erde nennen, sozusagen das Gemeinsame kümmert. Dr. Bordat, Papst Franziskus plädiert, wie Sie es formuliert haben, für einen maximalistischen Verantwortungsbegriff. Und zwar nicht aus seiner fixen Idee oder so, sondern einfach, weil er sagt, dieses Problem ist halt einfach objektiv da. Es geht um die Menschheit. Wir können das jetzt nicht einfach drüber hinweggehen oder sagen, dafür haben wir jetzt keine ethische Erfahrung oder sonst irgendwie, sondern wir müssen uns dem Problem stellen. Es ist einfach da.
1: Ganz genau. Also Klimaethik ist halt... Global, das Klima ist ein globales Phänomen, natürlich mit regionalen Auswirkungen in der einen oder anderen Weise, aber gerade weil sozusagen Verursachung und dann Folgeerscheinung räumlich so so getrennt sein können, also beispielsweise in den USA wird CO2 in die Luft gepumpt und letztlich die Malediven haben das Problem, zehntausende Kilometer entfernt, kann man das nur eben so holistisch auffassen, also Menschheit insgesamt, Erde, Welt.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, da kann aber durchaus eine Moralität, die in jüdisch-christlicher Tradition steht, anknüpfen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, wie es mit dieser jüdisch-christlichen Moralitätstradition aussieht. Was meinen Sie da?
1: Also da ist ja erstmal der Verantwortungsbegriff nicht ganz so stark. Da geht es ja eher dann um Gebote oder um Gewissen oder um, den, um die Tugend zum Beispiel. Ähm, aber es gibt eben die erste Stelle in der Bibel, wo überhaupt von Moral die Rede ist, beziehungsweise wo, die, wo das Thema Ethik so auftritt. Das ist sozusagen äh, ähm, kein erschlägt Abel und ähm, wird von Gott sozusagen zur Verantwortung gerufen für seinen Bruder. Und ähm, einfach nur indem Gott fragt: äh, wo ist dein Bruder? Also weißt du, wo er ist? weißt du was von ihm? weißt du wie er sich wie es ihm geht sozusagen also, und diese, diese ähm, Urverantwortung, die kein Versuch zu delegitimieren, indem er fragt: ja, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Hab ich denn überhaupt Verantwortung? Das ist etwas, was eben in der jüdisch-christlichen Tradition äh, prägend ist, ein, ein typischer Fall von von Zurückweisung von Verantwortung, das ist ja eigentlich eine, eine ganz menschliche Reaktion, erstmal zu sagen, ja, äh, bin ich denn überhaupt verantwortlich? Also, also sich der der Chef sagt, also hier das ist noch nicht fertig oder so, dann wird sofort gesagt, na Moment mal, das ist ja nicht mein Problem, das ist ja der Kollege Müller. ja Und so ähm, wird das gleich mal vorgestellt. Also der Mensch kriegt da gleich vor in den Spiegel vorgehalten, ähm, und es wird aber deutlich an der Stelle, ja, du bist Hüter deines Bruders, du bist Hüter deiner Schwester, ihr seid Hüter füreinander, ihr seid Hüter natürlich für die, für die Welt als Ganze, ihr seid sozusagen verantwortlich für die Schöpfung, ja. aber ihr seid eben vor allen Dingen auch verantwortlich füreinander. Daran kann man dann schon anbinden bei einer Verantwortungsethik, dass man sagt: Okay, wir stellen uns einfach mal den, den, den Menschen auf den Malediven äh, oder auch, was was ich, auf einer Insel, die noch stärker im Moment bedroht ist. Ähm, stellen wir uns vor als unsere, unseren Bruder, unsere Schwester, und dann haben wir eben genau diese, diese Fragestellung: ähm, Wo ist dein Bruder? Wie geht's dem? Und dann können wir nicht sagen: Ja, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Das interessiert mich alles nicht, sondern wir müssen dann auch aus christlicher Sicht sagen, ja, ich bin Hüter und muss dann eben
0: entsprechend schauen, wie ich mich verhalten muss. Und um den Gedanken nochmal aufzugreifen, was wir vorhin hypertroph nannten oder auch Überforderung, dass man es überdehnt auf eine Art Geschichtsphilosophie, diese Verantwortungsethik, das wird dann vermieden, wenn ich diesen Gedanken schlicht und ergreifend von Papst Franziskus eben nehme, dieser Gedanke, es gehört Gott, das ist sozusagen die Quelle der Verantwortung und das ein unglaubliches Hilfsmittel, auch zu schauen, sozusagen die Frage berechtigt zu machen, was kann ich denn tun? Also sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, also wo, wo ist die Grenze dessen, was ich tun kann? Das wird durch diese Vorstellung, es gehört Gott. Ja, wir sind die Hüter. Da kann man schon was draus ablesen und Schlussfolgerungen ziehen.
1: Genau, also ich denke, das ist ganz wichtig. Es wird ja oft den Christen oder überhaupt religiösen Menschen der Vorwurf gemacht, sie übernehmen keine Verantwortung, sondern sie würden sich fatalistisch darauf zurückziehen, es ist sowieso alles Gottes Wille, es ist sowieso alles sozusagen letztlich Gottes Ding und ne, muss man nicht viel machen. Das ist natürlich Fürs Christentum ist es äh, Unsinn. Es ist gerade umgekehrt so, dass der Christ handlungsfähig wird, aus dem Gedanken heraus Hüter zu sein, ne, das, das göttliche Eigentum zu verwalten, zugleich aber auch geborgen zu sein in Gott und nicht die Letztverantwortung für alles tragen zu müssen, nicht Herr der Geschichte zu sein, sondern von Gott an eine Stelle gestellt worden zu sein im Leben, wo er konkret Verantwortung übernehmen kann. Das befähigt dazu zum Handeln, zum verantwortungsbewussten Handeln. Es kann in anderen, möglicherweise anderen Religionen, anders gelesen werden, die vielleicht eher einen Hang zum Fatalismus haben. Aber im Christentum ist es ganz eindeutig so, dass das Gefühl von Geborgenheit, das Gefühl zu sagen, letztlich ist der Wille Gottes das, was die Geschichte
0: treibt, ist Befähigung zum Handeln. Und das ist dann eben auch ein ganz zentraler Gedanke in der katholischen Soziallehre, über die wir dann auch immer sprechen. Ein weiterer Punkt, Josef Bordat, wir sprechen hier über Laudatus Si und Sie haben zwei wesentliche Annäherungen an dieser Enzyklika, nämlich zum einen die Verantwortung und dann jetzt werden wir auch nochmal wieder konkreter, nämlich den Begriff der Technik. Wie, ähm, wie haben wir das zu verstehen?
1: Ja, also wenn wir uns den Begriff der Technik zu Verantwortung für die Technik, das ist ein zentraler Topos der Umweltethik, spätestens seit Hans-Jonas Prinzip Verantwortung aus dem Jahre 1979, mit dem eine technikkritische Perspektive eingenommen wird. Grundsätzlich ist auch Laudato C ein Text voller Technikkritik und Fortschrittsskepsis, ohne dabei eine nicht-technisierte Welt zu verklären oder aber Wissenschaft und Technik ablehnend oder gar feindselig entgegenzutreten. Weder Technikdeterminismus noch eine romantische Naturverklärung sind Franziskus' Lösungsansätze. Auch da muss ich wieder etwas weiter ausholen und zunächst mal über das Problem an sich sprechen. Tatsächlich weist Technik nämlich die gleiche Ambivalenz von Gut und Böse auf, wie sie menschlichen Handlungen allgemein und wie sie auch der Natur eigen ist. Technik ist einerseits Organentlastung, Organverstärkung und Organersatz, so hat es mal Arnold Gehlen gesagt, ein Anthropologe, und die Entwicklung von Technik eine aktualisierte Anstrengung, die der Mensch auf sich nimmt, um künftige Anstrengungen zu verringern oder gar zu vermeiden, so hat es der spanische Kulturphilosoph Ortega y Gasset, mal zusammengefasst. Technik dient also dem Menschen zur Erweiterung seiner Handlungsspielräume, kurz zur Vergrößerung seiner Freiheit. Aber Technik enthält eben auch potenzielles Übel, das uns immer dann deutlich vor Augen steht, wenn sich Katastrophen mit und durch Technik ereignen oder ankündigen. Flugzeugabstürze, Autounfälle oder Störungen in Kernkraftwerken machen deutlich, welchen Preis wir für den Freiheitszuwachs zahlen. Und schließlich zeigen uns die immer düsteren Langzeitprognosen zu Umweltverschmutzung und Klimawandel, dass es eine existenzielle Frage ist, inwieweit wir von Technik Gebrauch machen. Technik ist also wohl und übel zugleich. Papst Franziskus Sieht die Technologie zwischen Kreativität und Macht gestellt und warnt, explizit im Anschluss an Guardini, implizit auch an Hans Jonas, vor einem deterministischen Technikkonzept als Ausdruck instrumenteller Vernunft, denn damit räumt der Mensch der Maschine gleichsam die kulturelle Priorität ein. Past Franziskus zitiert Guardini mit den Worten, der Mensch nehme Gebrauchsdinge und Lebensformen an, wie sie ihm von der rationalen Planung und den genormten Maschinenprodukten aufgenötigt werden und tue dies im Großen und Ganzen mit dem Gefühl, so sei es vernünftig und richtig. Theologisch tief wird die Diagnose dort, wo Papst Franziskus dieses Problem des technokratischen Anthropozentrismus als Ausdruck einer gestörten Beziehung des Menschen zu Gott interpretiert als Ergebnis des Umstands, dass der Mensch seine Geschöpflichkeit verkenne und damit nur zu einer dürftigen Selbsterkenntnis in Bezug auf die eigenen Grenzen gelange. Gott aber wolle die Menschheit im Guten vollenden. Zugleich betont laudatus sie die Schönheit und Harmonie einer Schöpfung voller Weisheit und Sinn. Insoweit passt im Übrigen auch die Selbsteinschätzung Papst Franziskus seiner Enzyklika zwar sei eine frohe und zugleich dramatische Überlegung. Gleichzeitig erteilt Papst Franziskus in dieser schöpfungstheologischen Perspektive einer biozentrischen Umwelt- und Klimaethik eine Absage. Zitat wenn der Mensch bloß für ein Wesen unter anderen gehalten wird, das aus einem Spiel des Zufalls oder einem Determinismus der Natur hervorgeht, dann droht in den Gewissen der Menschen das Verantwortungsbewusstsein abzunehmen. Ein fehlgeleiteter Anthropozentrismus darf nicht notwendigerweise einem Biozentrismus den Vortritt lassen, denn dies würde bedeuten, ein neues Missverhältnis einzubringen, das nicht nur die Probleme nicht lösen, sondern auch andere hinzufügen würde. Wir müssen also bei der Nutzung von Technik differenzieren. Genau dazu ruft der Papst in Laudato Si auf. Er verdammt die Technik nicht, er relativiert nur ihre Rolle, die in der Moderne eine zu große wurde. Es gehe darum, Lösungen nicht nur in der Technik zu suchen, aber eben auch, keinem blinden Vertrauen auf die technischen Lösungen anzuhängen, aber doch einem informierten Vertrauen. Es geht Franziskus um Kritik am neuen Machtmodell und den Formen der Macht, die aus der Technik abgeleitet sind, um die Kritik an eine Unterwerfung der Politik unter die Technologie, an der Macht der Technologie, nicht um Kritik am vernünftigen Einsatz der Technik selbst. Es sei vielmehr ihre unangemessene oder exzessive Anwendung, die Probleme schaffe. Affirmativ zitiert Franziskus Johannes Paul II. mit den Worten, dass Wissenschaft und Technologie ein großartiges Produkt gottgeschenkter Kreativität seien. Und weiter, die Technologie hat unzähligen Übeln, die dem Menschen schadeten und ihn einschränkten, Abhilfe geschaffen. Wir können den technischen Fortschritt nur schätzen und dafür danken, vor allem in der Medizin, in der Ingenieurwissenschaft und im Kommunikationswesen. Sie kann auch in Umweltfragen, so wie sie Teil des Problems ist, auch Teil der Lösung sein. So gehe es beispielsweise darum, angemessene Technologien für die Speicherung erneuerbarer Energien zu entwickeln. Das Problem ist nach Franziskus also nicht die Technik selbst sondern das technokratische Paradigma, die absolute Herrschaft der Technik in allen Lebensbereichen, die dazu führe, dass der Mensch sich nicht mehr der Natur füge, sondern der naturbeherrschenden Technik. Dabei sieht er im Status Quo die Politik der Wirtschaft und diese wiederum der Technokratie unterstellt. Das gelte es zu ändern. Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen und diese darf sich nicht dem Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma der Technokratie unterwerfen. Es gehe vielmehr darum, die Technik zu beschränken, sie zu lenken und in den Dienst einer anderen Art des Fortschritts zu stellen, der gesünder, menschlicher, sozialer und ganzheitlicher ist. Mit einem Wort, das Problem besteht nach Franziskus in einer von der Ethik abgekoppelten Technik, die sich selbst zur unhinterfragbaren Norm erklärt und so alle anderen Bereiche menschlicher Kultur, insbesondere Politik und Wirtschaft, nicht nur durchdringt, sondern in ihrer Gestaltung grundlegend regelt. Was schließen wir daraus? Offenbar verlangt der Papst auf der Ebene wissenschaftlich-technologischer Leistungserstellungsprozesse vermehrt Investitionen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Energie- und Umwelttechnik. Auf der Ebene kultureller Verständigung regt eine Diskussion darüber an, welche Technik wir wollen, welche wir brauchen und welche Folgen die jeweilige Option hat, insbesondere mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz, weniger mit Blick auf Vermarktbarkeit. Das ist für ihn Fortschritt. Freilich braucht es zu diesen Ausführungen Vorschläge für eine möglichst wirklichkeitsnahe Konkretion dieses Fortschrittsbegriffs. Es ist aber ebenso die Fantasie nötig, sich vorzustellen, den technischen Fortschritt überhaupt in die vom Papst angedachte Richtung lenken zu können, hin zu einer lebens- und umweltfreundlichen, im Dienste des Menschen und der Natur stehenden Technik. Wenn heute immer noch die größten Fortschrittsbemühungen auf dem Gebiet der Energietechnik im Bereich der Entwicklung verbesserter Methoden zum immer riskanteren und kostspieligeren Abbau klimaschädlicher fossiler Brennstoffe stattfinden, dann zeigt dies einerseits, dass der Wille fehlt, Forschung und Entwicklung in anderen energietechnischen Bereichen angemessen zu fördern, sodass es sich lohnte, für den Fortschritt auf diesen Gebieten zu arbeiten. Es zeigt aber andererseits, dass durch gezielte Förderung tatsächlich gezielte Veränderung möglich ist. Nicht trotz Technik, sondern mit Technik. Und auch nicht ohne den Markt, sondern unter gezielter Nutzung der Anreize, die eine Marktwirtschaft bietet.
0: Laudato si, die Enzyklika von Papst Franziskus, ist heute hier Thema dieser Sendung in der Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Wir sprechen mit Dr. Josef Bordat, dem Autor und Blogger aus Berlin. Wir sind also jetzt beim Thema Technik angekommen und diese Alltagserfahrung, die im Grunde jeder hat und jeder weiß, dass sozusagen Technik schillert zwischen Gut und Böse, Technik nichts an sich Gutes oder Schlechtes ist, sondern dass sie eben beides bewirkt wirken kann. Da haben Sie gesagt, sieht Franziskus jetzt in der Enzyklika Laudatus sie die Technik zwischen Kreativität und Macht und dann fällt auch so ein Begriff wie Technokratie. Was ist damit gemeint?
1: Damit ist gemeint, dass wir letztlich von etwas versklavt werden, das wir eigentlich entwickelt haben, um freier zu werden. Also zum Beispiel Computer, oder Smartphone, oder was auch immer, ähm, als aktuelle Entwicklungen der Technologie, ähm, es zeigt sich, dass wir abhängig werden, dass wir in irgendeiner Weise äh, da unter einem Diktat stehen, ähm, dass unser Leben sozusagen daraufhin ausgerichtet wird, dass sich Rhythmen ändern, dass sich Arbeitsweisen ändern ähm, und wir letztlich, ähm, ja, Sozusagen Teil eines technokratischen eines Systems sind, dass die, dass von der Technik beherrscht wird. Und ähm, es gibt ja für für einen Menschen, der eine, ein technisches System ähm, eben nutzt, gibt es einerseits Benutzer, aber es gibt auch den Begriff des Bedieners. Und das ist tatsächlich die Frage, ob, ob wir nicht letztlich Bediener des Computers sind oder ob wir Nutzer des Computers sind. Also äh, das ist so eine, diese Ambivalenz. Und ähm, Technokratie, Technikherrschaft heißt eben, Technik durchdringt nicht nur unser Leben, sondern es beherrscht unser Leben und macht uns abhängig.
0: Und jetzt spricht der Papst von technokratischem Anthropozentrismus als einem Ausdruck gestörter Gottesbeziehungen. Was meint er damit? Im Prinzip
1: meint er damit, dass die Technik auch an die Stelle Gottes gerückt ist. Ja, also Großtechnologien, auf die wir Hoffnung setzen. Äh aber eben auch im Alltag, Alltagstechnologien, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wo man früher vielleicht äh, dreimal am Tag äh, ein Gebet gesprochen hat, äh, checkt man jetzt dreimal am Tag äh, seine E-Mails oder Facebook in einer wirklich auch sklavischen Ordnung, Regelmäßigkeit und ähm, also der Mensch stellt sich sozusagen bewusst unter die Technik, lässt sich von ihr beherrschen und dann ist dann irgendwann kein Platz mehr für die Gottesbeziehung, die ja auch eine ist, die uns einen Platz zuweist, die uns auch mit Begriffen wie Demut etwa durchaus auch einen, einen, einen Platz des Dieners zuweist, immer im Bewusstsein dessen, dass Jesus Christus selber der Diener aller Diener gewesen ist. Insofern ist es hier so ein bisschen so ein Verdrängungsprozess, auch in der Moderne, also die Technik, ist man hat das ja auch manchmal so dass äh, irgendwie so dinge wie unendlichkeit ähm, also so ewigkeit kommt plötzlich im internet raus also es gibt dann so webseiten die die anbieten äh, werden sozusagen ein profil von dir ewig erhalten auch wenn du dann mal tot bist und so das sind so religiöse momente im grunde genommen ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen darf, ob die Zeit reicht, aber ähm, im Grunde genommen ist ja diese ganze Computergeschichte äh, ist ja eine tief religiöse. Also der, der Erfinder des Binärcodes, äh, der Philosoph Leibniz, der hat gesagt, also ich möchte die Zahlenwelt, die Schöpfung sozusagen darstellen mit 1 und 0. Also Eins ist Gott und Null ist das Nichts und Gott schafft aus dem Nichts alles, also die gesamten Zahlen. Tatsächlich gelingt ihm das ja mit seinem Binärcode code und das ist genau der äh, Code, auf dem letztlich alle PCs laufen und alle ähm, digitalen Anwendungen. Also, letztlich ist das eine tief religiöse äh, Sache. Und ja, insofern äh, ist hier in gewisser Weise eine Konkurrenz aufgetreten
0: in der Moderne. Da machen wir dann mal eine eigene Sendung äh, drüber, wenn der Computer darüber, wie der Computer das Problem der Biokosmisten löst, dass sie nicht wissen, wohin mit den ganzen Körpern, wenn sie die Unsterblichkeit hergestellt haben und dann das Weltall befördern müssen. Das ist im Computerzeitalter dann irgendwie anders. Da könnten dann die Menschen auch kleiner werden. Aber das machen wir, wie gesagt, an einer anderen Stelle. Um das auch nochmal ähm, ins Spiel zu führen, weil das auch dem Papst das offensichtlich wichtig ist. Also er sagt, dass jetzt der Mensch seine Geschöpflichkeit verkenne und dann eben sowas wie zum Beispiel technokratischer Anthropozentrismus Auftritt. Die Lösung dessen oder die Alternative dazu ist nicht einfach sozusagen, na er ist halt auch nur ein Geschöpf unter anderen, sondern davor bewahrt uns eben, jetzt sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Der Mensch hat, anders als die Hauskatze oder äh, die Spinne an der Wand, hat eben Verantwortung ähm, für etwas und das macht die besondere Stellung aus, sowohl die, die Würde und Größe als eben auch die Grenze. Eine frohe und zugleich dramatische Enzyklika ist Laudatus Si nach den Worten von Papst Franziskus und erkennt durchaus so etwas wie Fortschritt. Das ist vielleicht so die Quintessenz, dass er sozusagen einen eigenen, eine eigene Vorstellung von Fortschritt entwickelt. Wie sieht die aus?
1: Ja, es ist quasi ein Fortschritt in Verantwortung. Ne? Also dass man sagt, Also wir müssen zum Beispiel die Technik nutzen, um eben im Bereich der Umwelt- und Klimaethik Fortschritte zu machen, also Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben, mehr in regenerative Energien investieren und so weiter. Also das ist durchaus positiv auch besetzt. Also er will nicht sozusagen zurück zur Natur und alles, was sozusagen technisch äh, läuft, ist, ist äh, vom Teufel oder sowas. Das nicht. Er ist durchaus da äh, Realist und sagt, wir brauchen auch Technik, um überhaupt diesen Fortschritt zu erreichen. Und es gibt auch keine Alternative dazu, keine ernsthafte. Nur er sagt eben, äh, wir müssen die richtigen Weichen stellen. Also ich kann eben 10 Milliarden kann ich eben investieren, um neue Bohrungssysteme zu entwickeln, die dann noch fünf Meter tiefer kommen in der Hoffnung, dass da auch noch Öl ist, oder ich kann das nehmen und kann damit ähm, regenerative Energien, Biomasse, was auch immer, ich kann damit Dinge fördern, die unter Umständen letztlich ähm, umweltfreundlicher
0: und äh, klimaverträglicher sind. Und damit, um das zusammenzubinden, erweist sich diese Enzyklika auch als klassischer Fall von katholischer Soziallehre, dass man eben sagt, es ist durchaus gerechtfertigt, dass der Eigentümer eines Unternehmens mehr verdient als seine Arbeiter. Aber es darf halt nicht in einer eklatanten Weise auseinanderklaffen oder dass eben Manager, was weiß ich, Millionen, Millionenbeträge bekommen und der kleine Arbeiter Hungerlöhne sozusagen. Sondern es muss alles in einem ausgewogenen Maß bleiben. Auch wieder Stichwort Verantwortung.
1: Ganz genau, das Maß muss äh, erhalten bleiben. Aber es gibt eben auch, was den Eigentumsbegriff angeht, da müssen wir nochmal speziell in, die, in den Enzyklika schauen, da gibt es schon so etwas ähm, gewisserweise Neues, nämlich den Begriff des Gemeineigentums an der Welt. Also dass sozusagen das Privateigentum im Zweifel auch zurückzustehen
0: hat. Gegenüber, vielleicht könnte man es so formulieren, einem Gemeinhütertum?
1: Ja, genau. Also gut, er macht es auch mal mit dem Eigentumsbegriff jetzt sozusagen wirtschaftlich äh, fassbar. In unserem marktwirtschaftlichen System ist halt Eigentum ein ganz zentraler Begriff. Aber es läuft natürlich darauf hinaus, dass ähm, wenn man für das Ganze Verantwortung hat, dann muss es da auch irgendwie ähm, Rechtsbegriffe geben, die das Ganze abbilden. Und das ist eben dieses, dieses ähm, Eigentum. An, an dem, was sozusagen wir alle nutzen und besitzen, also Atmosphäre zum Beispiel. Wer, wem gehört die eigentlich? Ne? Und dann würde man sagen, ist ja, die Frage ist ja Schwachsinn, die gehört niemandem. Ja, so ist es, aber andererseits, wir belasten sie ja unterschiedlich mit unserem, mit der Nutzung unseres Privateigentums sozusagen. Also dieses Spiel mit Privateigentum und, und Gemeineigentum, das kommt auch vor bei ihm. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist und was man dann tatsächlich mal mit dem bisherigen Verständnis von Eigentum in der katholischen Soziallehre mal durchaus kontrastieren könnte. Das scheint mir dann auch wirklich eine Entwicklung zu sein, die eben diesem Problem Klimawandel geschuldet ist, natürlich. Ende des 19. Jahrhunderts hat man nicht über Atmosphäre nachgedacht oder sowas, sondern da war eben der Arbeiter, wird der gerecht bezahlt.
0: Und das ist dann aber nochmal ein anderes Thema, Danke auf jeden Fall für heute, Josef Bordert. Wir waren im Gespräch über die Enzyklika Laudatus. Sie werden da auch weiter im Gespräch bleiben, aus noch mit mehreren Aspekten, die auch heute gar nicht zur Sprache kamen, äh, mit noch anderen Fragen auch, was so umweltethische äh, Sachen betrifft. Für heute erstmal vielen Dank, Josef Bordert. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird davon CD und Podcast geben und zwei Hinweise müssen wir noch geben. Zum einen auf den Blog von Josef Bordat, jobo72.wordpress.com mit aktuellen Beiträgen zur Religions-, zur Politischen-, zur Weltlage und auch ganz persönliches jobo72.wordpress.com. Und sein Buch, Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt, der ist im Buchhandel erhältlich, erschienen im Lepanto Verlag. Auch dazu haben wir nähere Angaben im Infofeld zu dieser Sendung. Danke Danke für heute und wir lassen diese Sendung Josef Bordert ausklingen mit abschließenden Gedanken von Ihnen. Sie fassen das nochmal zusammen, diesen Bogen, den wir heute gespannt haben. Die
1: Leugnung des Problems, die Gleichgültigkeit, die Resignation und ein blindes Vertrauen auf die Technik haben das Phänomen des Klimawandels bis dato begleitet. Jetzt müssen Lösungen her. Die Verantwortung wird konkret im ernsthaften Dialog. Papst Franziskus ruft alle relevanten Agenten, Religion, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, zum Gespräch über Lösungsstrategien auf. Die nächste Chance dazu besteht auf der Klimakonferenz in Paris Anfang Dezember. Franziskus betont, und damit möchte ich schließen, aber auch die Bedeutung der Religion als Teil der Lösung. Zitat Deshalb ist es nicht nötig, für eine angemessene Beziehung zur Schöpfung die soziale Dimension des Menschen abzuschwächen und ebenso wenig seine transzendente Dimension, seine Offenheit auf das göttliche Du hin. Denn man kann nicht eine Beziehung zur Umwelt geltend machen, die von den Beziehungen zu den anderen Menschen und zu Gott isoliert ist. Dass Religion auch als Teil des Problems gesehen wird, liegt an einer einseitigen Deutung des göttlichen Auftrags an den Menschen, wie wir ihn in der Genesis finden. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dieser Auftrag hat dazu beigetragen, die Herrscher- und Ausbeuterrolle des Menschen in Bezug zu seiner natürlichen Umwelt zu begründen und zu etablieren, was jedoch ohne Rücksicht auf das ergänzende Mandat im zweiten Schöpfungsbericht geschehen ist. Dort wird der Mensch von Gott zum Hüter der Umwelt bestimmt. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue, und Hüte. Dieser Auftrag ist auch für Papst Franziskus der Dreh- und Angelpunkt jeder nachhaltigen Umwelt- und Klimaethik. Während Bebauen, Kultivieren, Pflügen oder Bewirtschaften bedeutet, ist mit Hüten Schützen, Beaufsichtigen, Bewahren, Erhalten, Bewachen gemeint das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten.
0: Soweit Papst Franziskus. Danke Josef Bordat, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.